0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Boğaziçi Ventures'ın Eclipse True Victory isimli e, yeni podcast serisinin ilk bölümünde sevgili e, Alp Sezginsoy'u konuk ediyoruz. E, Dojo Talent e, isimli portföy şirketimiz de olan e, Talent bazlı platform e, uygulamasını hayatta geçirecek olan şirketin kurucusu kendisi. Aynı zamanda CEO'su. E, ben görkem Podcast serisinin sunucusu ve moderasyonundan sorumlu olacağım. Kendimden kısaca bahsedersem, business analist olarak Boazı Ventures'da yer alıyorum. Portföy şirketleriyle yakın ilişkiler kurmaya çalışıyorum. Bu noktada da Alp'le birlikte aslında Dojo Talent'ı onun dilinden dinleyerek size bir güzel bir seri sunmaya çalışacağız. Alp, kendini tanıtmanı kısaca isteyebilir miyim senden? Dojo Talent öncesinde neler yaptın? Buraya nasıl geldik?
1: Tabii tabii. Görkem çok sağ ol. Çok teşekkürler. Öncelikle davet için. Benim için de büyük keyif hem katılmak hem de burada anlatmak. Biliyorsun Dojo'nun şu anda lansmanını yapıyoruz. Ve burada da ilk anlattığım yerlerden biri de bu podcast olacak. Onun için tekrar çok sağ ol. Ben neler yapıyorum, neler yaptım? Aslında ben... Kariyerime yatırım bankalarının offshore research centerlarını kurarak başladım. İşte UBS Deutsche Bank gibi müşterilere Avrupa, Hindistan, Romanya, Şili gibi ülkelerde merkezlerini kurdum. Yani baktığında iş gücünün ilk remote çözümlerini sağlayan alanları kurarak başladım ki o zaman işte remote iş gücü çözümleri kafasıyla bakmıyorduk yani buna. Sonradan ben de anladım bu alana girdiğimde. Deutsche Bank'in özellikle internet araştırmaları tarafındaydım ve 2010'da onlarda işte 2008-9 e, smartphone çıkışı ve sonra Deutsche Bank'tan bana şöyle bir şey gelmişti. Ee, Airbnb e, bir e, bir hotel industry firmasının açılı e, ha, halka açılması için bir araştırma için gelmişlerdi vize e, ve ekibe. E, biz de araştırdıktan sonra dedik ki yani hani buna girmektense Airbnb diye bir firma var. O zaman daha yeni ilk yatırımını alıyordu. E, bu tarafa girmek çok daha mantıklı buraya hiç girmeyin diye bir, bir, e, bir modül yayınlamıştık ve e, bayağı da ilgi çekmişti. O da benim paylaşım ekonomisine girişim oldu ve oradan da e, hem bu uzaktan iş gücü çözümleri hem Airbnb paylaşım ekonomisi derken e, ilk ya, ilk girişimci, girişimciliğe atıldım ve bir yetenek platformu olan Expertera'yı kurdum. Şu an orası 15.000 aşkın uzman e, ve yüzü aşkın Fortune 500 firmasıyla çalışarak yoluna devam ediyor Yetenek platformu, yani böyle bir alan, başı başına uzmanlıkların kendi yetkinliklerine uygun olarak projelerle anında eşleştiği bir alan. Bunun içinde makine öğrenimi, algoritmik eşleşmeler sağlanıyor. Bu şekilde bir pazar yeri oluşturarak en iyi yetenek ve en iyi müşterinin birbiriyle eşleşmesinden bunun sağlanmasından ödemelere kadar çok katmanlı dijital çözümleri iş gücü alanında sağladığım, yeni bir, hızla geçen bir sektör diye özetleyebilirim kendi kariyerimi. Son 10 senedir de bu alanda çalışıyorum. Bu sene, daha doğrusu geçtiğimiz sene itibariyle 2022'nin ikinci yarısından beri de Dojo Talent üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
0: Harika bir giriş oldu. Hı. Dolu dolu bir kariyeri aslında Dojo Talent'la büyütmeye mi diyeyim? Şahlandırmaya evet. <gülüyor> evet, tam <gülüyor> olarak böyle devam ediyor olacağız sanırım. Ee, aslında konuun o daha Dojo olacağı için istersen Dojo üzerinden devam edelim. Dojo Talentın Expertera'dan farkı ne? Nasıl bir vizyonu var? Nasıl bir platform? Hı
1: hı. Tabii tabii. Ee, genel olarak yani hem sektör duruşu Expertera çok daha e, iş dünyası ve işte free, um... Konsultantlar, sektör uzmanları, işte eski McKinsey BCG danışmanları gibi e, iş dünyası uzmanlıklarına odaklanmış bir platform e, ve çok daha generalist dediğimiz tarzda bir platform. Yani e, işte bir e, tekstil sektöründeki operasyonlardan tut da e, başka bir e, işte e-commerce platformunun yurt dışına açılmaya kadar bunların hepsiyle ilgili uzmanlık alabilirsin Dojo ise bundan çok daha farklı. Tamamen dijital etkinliklere odaklanan ve dijitalin de özellikle web3 ve gaming alanına odaklanan bir platform. Dolayısıyla aslında bir dikey odaklı platform olduğu için burada birçok şey değişiyor. Algoritmik eşleşmeleri ve aynı zamanda da talent odanına da çok farklı çözümler sunabilme fırsatını yaratıyor dikey odaklı olması.
0: Bu alanlarda oldukça farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında geçmişinden bahsederken birazcık değinmiş oldun ama böyle bir platform kurmaya esin kaynağı olan süreç nasıl evet. gelişti?
1: Tabii tabii anlatayım aslında tabii yetenek platformları dediğimizde zaten dünyada son maksimum 10 senedir ki hatta ciddi anlamda 5 senedir daha da ciddi anlamda 3 senedir gelişen bir alan pandemiden sonra ve remote working artışıyla. Evet. E, tüm dünyada 4 ila 10 kat arasında son 3 senede büyüme yaşamış büyük firmalarda e, veyahut da kayda değer firmalarda bir alandan bahsediyoruz. E, firmaların yeteneğe erişiminin çok katmanlı olabildiğini keşfetmesiyle e, çok hızlı değişen bir sektörden bahsediyoruz. Tabii e, böyle bir alana erken girmek ve 10 sene önceden hani böyle bir alanı biliyor olmak çok büyük bir avantaj sağladı. Ee, şöyle bir yani Dojo Talent için çok heyecanlıyız Çünkü oyun sektörü dünyada 200 milyar doları aşan ve hızla büyüyen bir alan Türkiye'dense e, Yüzlerce milyon hatta milyar dolarlık Senin de iyi bildiğin gibi birden fazla Exit'in olduğu çok dinamik bir sektör ee, Yani hani böyle girişimlerin Olduğu bu tarz bir sektör ee, Özellikle bu bölgede Türkiye'de Anlatmak çok zor ee, Biz şu an bu anlattıklarımız Oyun sektörü içinde işte game designer Game artist Game developer, game blockchain developer, community manager gibi alanlarda veriyoruz, vermeyi planlıyoruz. Buralarda de derinleşmeyi planlıyoruz. Ve yani Dojo Talent'ın bu bölgeden çıkması çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü bir kere biz bu bölgedeki yeteneğe her şeyle inanıyoruz. Yani Türkiye'nin telekom gibi, tekstil gibi, işte havacılık gibi farklı alanlarda dünya markaları çıkaran bir coğrafya. Ve dünyaya da aslında e, markalamasını yapmadan belki sürekli yetenek de sağlayan bir, co- bir coğrafya. Şu an dünyada milyarlarca dolarlık yetenek platformları bulunuyor. Benimkisi olarak da e, özellikle İHAM kaynağın bu bölgeden de global e, çapta marka olmuş bir yetenek platformu yaratabilmeyi e, umuyorum. E, Boaz Ventures'la da beraber, e, UGC90 ile de beraber. E, böyle bir vizyonla yola çıktık. E, bunu da yapabileceğimize inanıyoruz.
0: Harika. Gerçekten bir ihtiyaç olduğu kesin bence de. Ee, hem çok fazla yeni jenerasyondan gelen ve farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyen e, ama e, işte bunu nasıl başaracağı konusunda desteğe ihtiyacı olan insan sayısı çok fazla. Evet. Evet. Hem de işte bu remote dönüşümlerden dolayı şirketlerin... E, Doğru kişiyi bulma konusunda zorlandığı da bir gerçek. Sık sık yüksek seviye yöneticiler tarafından da dile getiriliyor. HRların zaten en büyük dertlerinden biri bu. E, bu noktada gerçekten çok kilit bir rol oynayacak gibi duruyor Dojo Talent. E, peki evet. aslında birazcık bahsetmiş olduk ama e, ya yani Dojo Talent'tan kimler faydalanabilir? E, Nasıl hizmetler sunuyor Dojo yani bir tarafta Hı-hı. aslında firmalar var anladığım kadarıyla diğer tarafta da e, işte yetenekli kişiler veya sektöre girmek isteyen insanlar var genç yetenekler var e, bunlar üzerinden bir e, sinerji yaratılacağını anlıyorum ama tür evet. hizmetlerle aslında iki tarafta Dojo'dan faydalanabiliyor.
1: Evet, evet çok güzel söyledin. Aslında e, bir platform, bir pazar yeri oluyor aslında. Yeni nesil iş gücün, e, için her iki tarafın da kullanabileceği. Şöyle ki bir kere firmalar adına artık iş gücü çözümleri e, bizim geleneksel anlamda anladığımızdan çok daha farklı, çok daha hızlı bir dünyanın içindeyiz. E, istekler yetenekler, yetkinlikler çok hızlı değişiyor. Yani e, örneğin bir blockchain developer, e, yani bundan 3 sene önce... Belki çok az aranan ve şu anda da hala çok az e, olan, belki aranan değil gitgide daha çok aranıyor ama şu anda da çok az olan bir yetkinlik iken e, dünyanın yetkinlik ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. E, yine dünya çok çevik çalışıyor ve yeteneğe anında ulaşması gerekiyor ve şu anda tam zamanlı bir işe alım sürecinin ortalaması 60 ila 180 gün arasında değişiyor. E, bir yetenek platformuyla ise bunu görüyoruz. E, Teorik olarak aynı günde eşleşebiliyorsunuz. Bu arada teorik diyorum ama gerçekten aynı günde çalışmaya da başlayabiliyorsunuz. E, pratikte ortalamasında ise 3 ila 9 gün. Yani 180 günü 3 ila 9 güne çektiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. E, tabii ki tam, tam zamanlıdan farklı e, artıları ve eksileri olan e, bir çalışma biçimi. Hem freelancing hem proje bazlı olmakla beraber. Ama artık firmaların bu e, hızlı çalışma sisteminde bunlara adapte olması gerekiyor ve bu yetenek açığında bunlara adapte olması gerekiyor ki çok hızlı bir şekilde bu yeteneklerle ve doğru yeteneğe ulaşıp çalışmaya başlayabilsin. Bu yerine göre bir yazılımcı, yerine göre bir tasarımcı, yerine göre bir komünite yöneticisi veyahut da çok farklı alanlar olabilir. Ancak firmaların bunu açık olması gerekiyor ve bu sayede kendi firmalarına gerekli olan çevikliği, esnekliği ee, ...ve dünyanın hızlı değişimine adapte olabilme yetkinliğini iş gücü anlamında kazandırmanın bir mecburi yöntemi. Yani daha önce opsiyonel olabilir ama şu an mecburi yöntemi. Ee, yetenekler açısındaysa şöyle bir değişiklik var. Artık yeni dünya yeteneğin kendi kariyerine sahip olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ee, gerçekten özellikle bu gibi alanlarda yeteneğin kendi kariyerini ve yolunu çizdiği bir dünya... yerine göre tam zamanlı çalışıyor. Yerine göre kendi kariyerini bu gibi Dojo Talent gibi platformlarda inşa ederek daha bağımsız, daha esnek çalışma yöntemleri kendine yaratabiliyor. Birden fazla müşteriye yerine göre de çalışma imkanı da olabiliyor. Aynı anda 2-3 farklı projeyi yapabiliyor. Dolayısıyla yeteneğe de bu esnekliği sağlıyor. Dojo olarak biz burada özellikle yetenek açığını kapatabilecek bir şekilde kendimizi pozisyonladık. Yani e, firmalar e, veya hatta işte e, Dojo içinde sensei dediğimiz e, uzmanlar e, yetenekleri refer ederek veyahut hatta yetiştirdikleri yet- yetenekleri, yetkinlikleri Dojo içine e, sağlayarak onların ilerideki çalışma, çalışmalarından kendilerine de kazanç sağlayabildikleri bir referral e, ve vetting sistemi kurduk. Böylece ekosistemi daha çok dahil edebilmeyi plan, planlıyoruz bunun içine. Böyle bir vizyonda yola çıktık. Yani önümüze, önümüzdeki döneme doğru, bak, doğru baktığımızda çalışma biçimlerinin çok değiştiği bir alan bizi bekliyor. Ve bunun içinde hem oyun hem web sektörleri çok uygun. Bizim burada da çok hızlı gelişen alanlar.
0: Ya yetenek kısmıyla ilgili doğru anladıysam aslında e, işi bilen diyebileceğim kaba tabirle kişiler daha genç kişileri eğiterek de orada bir e, gelir kaynağı mı bir imkan yakalama durumu mu elde ediyorlar?
1: Evet evet e, şöyle şeyler var mesela e, yeteneklerin e, yetenekleri yetiştirdikten sonra e, yetenekleri sisteme dahil ederek ...onların daha sonraki çalışmalarından belirli kazanç sağlayabiliyorlar. Böylece bu firmaların da yeteneği geliştirme açısından inisiyatifleri artıyor. Çünkü şöyle firmalar var, hem firmalar hem üniversiteler, hatta kulüpler vesaire var. Ve buralarda aslında gerçekten yetenekli ve yetkinlikleri arttıran kişiler yetiştirilebiliyor. Ee, ve biz bunları dojo'nun içinde e, aynı zamanda birer sensei olarak tanımlayıp onların e, bu yetenekler yeteneklerin yetişmesinden sonra e, çalışmalarından belirli bir kazanç sağlamalarını sağlıyoruz.
0: Yani a- aslında sadece e, sektöre yeni girmek isteyen e, yetenekli arkadaşların değil, halihazırda tecrübe edinmiş Belli bir yol, yol kat etmiş ve eğitsebilecek seviyede olan insanların da Dojo'da yeri var diye anlıyorum ben bu durumda. Evet, evet
1: tam olarak öyle, tam olarak öyle. Ee, Görkem çok doğru söyledin.
0: Ee, ya yani burada çok kısa kendi merakımı gidermek için e, bir ekstra soru sıkıştırmak istiyorum araya. Ee, dojo ismi de aslında bu sensei kavramı vesaire. Japon kültüründen gelen bu e, evet. dövüş okulları ve aynı zamanda bir felsefi edinme felsefi bilgi edinme evet. ortamından mı geliyor?
1: Evet, evet tam olarak öyle. Ee, süper bir soru. Aslında Dojo bu e, genelde marşla Art'larda kullanılan e, ve e, yeteneklerin belirli bir disiplinle e, yetiştirildikleri alana deniyor. Ve e, e, burada e, yeteneklerin yaparak öğrenmesine de deniyor bu arada. Hatta Doğu kelimesi Japonca'da, İngilizce'de duya da benziyor ama e, öğrenme ve e, yolunu e, öğrendiğin yer anlamına geliyor Dojo kelimesi. E, ve Dojo Talent da ismini buradan alıyor. E, bu Japon felsefesindeki e, yeteneğin yetiştirdiği e, yetiştirildiği okullardan alıyor. Ve senseyler de işte az önce senin söylediğin gibi e, buradaki e, bu yetenekleri yetiştirebilen e, kişilere de
0: ...verdiğimiz isim. Harika. Ya yani Her e, girişimin... ...bu kadar anlamlı ve... E, ...konseptiyle uyumlu ismi olmayabiliyor. Dojo tam oturan bir... E, ...seçim olmuş sanırım. Çok, <gülüyor> e, çok sağ olun. E, konuyu daha fazla dağıtmadan... ...aslında Dojo'nun... E, ...içeriğiyle ve kullanımıyla alakalı... ...merakımı giderceğim... ...sorulardan devam etmek istiyorum. Hı-hı. Tabii. Yani burada birçok dinleyen kişinin de aklına gelecek olan şey bence biz zaten şu anki konuşmada insan kaynağı uzmanlarının özellikle kurumsal tarafta çalışan insan kaynağı uzmanlarının gözlerini parlatmayı başardık konuşma içerisinde. Çünkü 20 kat daha hızlı e, işe alım evet, süreci evet. <gülüyor> yönetilebilmesi gerçekten inanılmaz bir e, şey sağlayabilir, fayda sağlayabilir evet. kurumsal tarafta. Yani ee, bunu,
1: bunu şöyle de düşünebiliriz Görkem. Yani şu, e, mesela herkesin bildiği ar- armuttan bahsedebiliriz. Ar- ar- nasıl daha önce bir boyacı bulalım dediğimizde o bir süreçse, belki eşe dosta, belki aşağıdaki Bakkala vesaire sorarken evet. şimdi armuta koyuyoruz e, projemizi. Yani ben proje diyorum da işte armuta, nakliye, boya veyahut herhangi farklı bir şeyi koyuyoruz sabah. Öğlen sana dört tane e, çözüm geliyor. Bunların işte bir tanesi 200 tane iş yapmış, 195'i başarılı yazıyor. Bir diğerinde işte 100 tane iş yapmış, 80 tanesi başarılı yazıyor vesaire e, Artık böyle sistemler mümkün ve daha... ...farklı yetenek biçimlerinde de mümkün. Dolayısıyla evet iş yapış biçimleri ve e, onun e, eşleşme sistemleri... ...senin de dediğin gibi 20 kat daha hızlı olabiliyor şu anda.
0: Ya yani Bu zaten HR tarafı için bence yeterli. Ee, <gülüyor> öte yandan ben dinlerken birazcık da şeytan avukatlığını yapmak istiyorum. Çok isim vermemeye çalışacaktım ama... E, ...işte Udemy gibi veya... E, işte kariyer net gibi, LinkedIn gibi platformlardan farkı ne bu noktada? Çünkü bir tarafta eğitim Hı-hı. alıp kendini geliştirebilir. Diğer tarafta da zaten tamamen iş ve iş bulma odaklı platformlar olduğu için ilanlara ulaşabilir. Hı-hı. Dojo bunlardan farklı olarak ne sunuyor kullanıcılara?
1: Güzel. Ee, Dojo'da tabii ki yani Dojo'daki, Dojo bir kere çok daha fazla... E, projelerle eşleşebildikleri bir platform e, Udemy'ye göre. E, evet burada e, sensey'lere belirli bir alan açı- açılıyor. E, onların eğitim verebileceği ve sensey'lerin de yetiştirdikleri e, yeteneklerin projeyle eşleşebildikleri de bir alan. E, ama e, bir kere Udemy derinlikliğinde e, böyle katman katman e, farklı yetkinlikler al. al- Dünün treninglerini offline değil de belki daha fazla online ve canlı verebildiği veyahut da bu yetenekleri platforma dahil ederek, kazandırarak onların sonraki çalışmalarının bir parçası olabildikleri bir süreçten bahsediyoruz. Onun için bu anlamda oldukça farklı. Bir diğeri ise LinkedIn demiştin galiba değil mi? Evet. LinkedIn ise tabii ki bu işin biraz daha sosyal medya mecrası ve tabii... Daha tam zamanlı işleri e, paylaşabildiğim bir alan. E, bu anlamda ise Dojo'nun çok daha fazla e, proje bazlı, e, proje bazlı olarak çalışabildiği e, bir ay, iki ay, üç ay, e, birkaç ay, birkaç hafta e, çalışabildiği e, bir alandan e, bahsediyoruz. Onun için e, hani ba- bazı farklarını bunlar olarak özetleyebilirim. Hı-hı.
0: Yani çok daha geniş bir e, iş modeli spektrumunda e, kullanıcılar gelip freelance'dan full time'a kadar e, o iş imkanı bulabiliyorlar. Doğru. Evet, anlasın. evet.
1: Yine aynen. Yine proje bazlı olarak e, bile olsa e, tam zamanlı o proje kapsamında işlerde çalışabiliyorlar. E, ve e, işte özellikle gaming e, ve web 3 alanındaki e, projelerle e, eşleşebiliyorlar. Tabii e, yine Udemy, LinkedIn vesaireye nazaran e, bu tamamen Web3 ve Gaming alanındaki yeteneklere, yetkinliklere odaklanmış bir platform.
0: E, aslında konuşmanın başında da e, Web3 ve Gaming e, odaklı olunduğundan bahsetmiştin. E, neden Web3, neden Gaming alanları... Yani, Türkiye'de parlayan birçok farklı sektör daha var. Ee, ama yani özellikle son 2 yılın 3 yılın e, doğru terimi kullanmak için söylüyorum. Hype e, alanları Web3 ve gaming gibi görünüyor. Bu doğrultuda doğru. mı seçtiniz yoksa tabanda da benzer işte bu yeni arkadaşların Z jenerasyonunun milenyumların da bir yöneliminden dolayı mı seçildi? Neden bu iki dikeyde de ilerlemeye başlıyor Dojo? Hı hı
1: hı. Güzel. Ee, aslında e, bir kere bizim yetenek platformlarındaki bilgimizle e, bu coğrafyanın dünya çapında en rekabetçi olduğu olabileceği e, yetenek alanının birleşmesi gibi diyebiliriz. <gülüyor> e, yani e, bizim zaten bildiğimiz bir alanda e, şu anda hani Türkiye'nin bütün dünyaya yine e, birçok farklı alanda belki... E, güçlü rekabet alanları var bizim adımıza. Bunların e, özellikle dijital çağdaki en öne çıkan e, yetenek, yetkinlik alanı e, gaming gibi görünüyor. E, ve gamingle beraber özellikle de e, blockchain gaming gibi e, ve ve güçlü gamingin birleştiği alan, kesişim kümesi e, geleceği yarat- yaratmaktaki en kritik, en önemli alan gibi görünüyor. Evet. Aslında buradaki yani pazarın sağladığıyla bizim bilgimizi birleştirdik diyebiliriz. Yani buradaki bunu sunmadaki temel amacımız ve sebebimiz bu. Bunu da bölgesi olarak başlayıp tabii ki dünya çapında yapabilmeyi istiyoruz, hedefliyoruz.
0: Yani iki taraf da aslında senin de bahsettiğin gibi gerçekten Türkiye'de de ciddi anlamda ilgi gören, benim de özel ilgim olan iki alan, hem web 3 hem de oyun alanı, Ciddi anlamda bir ilgi var çoğu insan işte farklı sektörlerde çalışıp yıllarda çalışmış olanlar bile 10 yıl sonra bir anda game developer olmaya karar verebiliyor. Veya işte bir arkitekt bir mimar yıllarca mimarlık stüdyosunda çalıştıktan sonra ben game designer ya da level designer olacağım deyip oyun sektörüne girmek isteyebiliyor. Hem keyifli hem de evet. yüksek getirisi olan bir sektör. O yüzden gaming tarafı zaten şey çok popüler. Web3 tarafında da aslında benzer bir durum var. Her ne kadar şu an piyasa korkunç durumda olsa da geleceğe dair blockchain teknolojilerin yaygınlaşacağı inancı günden güne daha da güçleniyor. Özellikle teknolojiye ilgili insanlar açısından. Bu yüzden de bir sürü yeni ismin ben kendi kişisel çevremde de görüyorum bunu. Bu alanlara geçmek istediğini veya geçtiğini, kendini geliştirmeye çalıştığını duyuyorum. İş bulanlar var, iş bulmak için paralelde işte eğitim alan, çalışan eden, kendi imkanlarıyla kişiler de var. Ama tabii bir yeterlilik, yetersizlik şüphesi hep oluyor herkeste. Evet. Çünkü bir şeyi değiştirmek kolay değil. E, ...uzmanlığı değiştirip sıfırdan başka bir alana geçmek... E, ...o güven alanından çıkmak kolay değil. E, çoğu insan da bunun sorunlarını yaşıyor. İsteyip giremeyen insan da çok oluyor. Aslında burada konuyu şuna getirmek istiyorum. Kafamdaki diğer soruda oydu. Bir talent olarak ben web veya Gaming'den... ...hiçbir e, konuda fikir sahibi olmayıp... ...sadece bu alanlarda... Bilgi sahibi olup sonrasında iş bulmak isteyip Dojo'ya gelebilir miyim? Evet. Herhangi bir şart var mı burada ön şart? İşte en azından iki yıllık e, yazılım tecrübesi olması gibi. Güzel. Veya işte be, ilgili bir okuldan mezun olmak gibi bir şartınız var mı?
1: Evet. E, güzel çok güzel soru Görkem. E, bir kere Dojo'nun içinde e, bunun için belirli layirler, katmanlar var. E, Dojo'nun komünitesinin bir parçası olmak için hiçbir şeye gerek yok. Ee, biz bir kere burada tamamen e, işte Discord kanalımızda şu anda 500'e yakın e, talent sensei ve müşterinin olduğu toplamda 500'e yakın e, kişinin olduğu e, bir alan var. Bu komünitenin parçası olmak için e, hiçbir şeye gerek yok. Yani orada olup genel olarak e, gereken e, yetenekler, yetkinlikler e, hatta yerine göre refer, olmak, refer e, etmek vesaire. Yani bu sektörün takip edebilmek, yetenek bakış açısıyla takip edebilmek için onun bir parçası olabilirler. Bununla beraber tabii ki projeler için projelerin bir parçası olabilmek için bundan fazlası gerekiyor. Yani bizim ekosistemimizdeki sensei'ler onları projelere vet ediyorlar. Yani onları filtreliyorlar. Eligibility ve suitability dediğimiz hem iki tane temel alanda yetenekleri, yetkinlikleri ve projelere uygunlukları olmak üzere iki temel alanda ne kadar iyi olduklarına bakıyorlar ve zaman içinde biz bunu Gamification'la da beyaz kuşaktan siyah kuşağa kadar giden bir alan aç- açabilmeyi istiyoruz. Aslında o da şöyle hangi az önce Arnuk'tan başka bir örnek vermiştim ve demiştim ki işte yaptığı 200 projeden 190'nın başarılı olması gibi yetenekler de Projelerle eşleştikleri sürece ve başarılı projeler verebildikleri e, sürece tabii ki e, burada e, daha farklı yetkinlikler ve e, olasılıklar elde ediyorlar. Yani sonuç itibariyle girmek için herhangi bir şey gerek yok ama projeye eşleşmek için e, tabii ki proje filtreleme süreçlerini e, geçebilmeleri gerekiyor. Yani burada da hem Sensei'nin hem Dojo'nun kendi algoritmik süreçlerinin ve içindeki talent menajerin süreçlerini vetting süreci dediğimiz alanı geçebilmesi gerekiyor ki projelerle eşleşebilsin o, süre, o sürece girebilsin çünkü orada istediğimiz bir yandan yani bütün yeteneklerin beslenebildiği bir alan olmasını istiyoruz müşteri tarafında ise sadece proje için en iyi olanların müşteriyle bir araya geldiği bir alan yaratıyoruz. Bunun da özeti bunun da özü böyle bir süreçten geçiyor.
0: Ya yani Ben doğru anladıysam yine dojo e, prensibiyle ilerleniyor burada da. Herkes gelebilir dojoya. Evet. Sanatı öğrenebilir. Web3 ve gaming sanatını. Ama müsabakaya evet. çıkmak için doğru kuşağı almanız gerekiyor önce. Aynen öyle. Tam olarak <gülüyor> öyle. <gülüyor> (gülüyor) Harika yani şimdi Web3 ve gaming alanlarından bahsedince aslında bu iki disiplin de birçok farklı uzmanlığın bir araya gelerek oluşturabildiği projeleri barındırıyor. Yani özellikle tabii ilk akla gelen yazılım oluyor iki tarafta da gaming tarafında diğer bir yandan benim aklıma gelen işte art tarafı oluyor bu. İki boyutlu veya üç boyutlu tasarımcılar, evet. animatörler evet. E, bunlar haricinde bunlar zaten dojonun içerisinde var olan e, evet. şeyler, dikeyler diye anlıyorum ben ama bunlar evet. haricinde oyun veya web3 firmalarında yer alabilecek ama ne art tarafında iyi olan ne de yazılıma ilgisi olan. kişilere de yer var mı Dojo'da? Yani örnek veriyorum ürün yönetimi, pazarlama ya da iş geliştirme gibi alanlara ilgisi olup gaming ya da Web3 sektörlerine girmek isteyen kişiler de Dojo'da kendilerine yer bulabiliyorlar mı? Güzel.
1: Güzel. Kendilerine yer bulabilirler ama ileride bulabilecekler. Şu anda hemen ilk günden değil. Yani kendilerini geliştirmeleri için biz de buralarda daha sonra fırsatlar yaratmayı istiyoruz ama ilk başta aldık özellikle yani hani proje e, proje eşleşmesi için e, burada uzman olan kişilerin yani marketing alanında e, Örneğin e, içeride olması mümkün ama bunu kendi bu alanda geliştirecekse Hani oradaki eğitimler vesaire gibi şeyler daha sonra e, dahil etmeyi istiyoruz e, yani uz, onların bu alanda uzmanlaşması için şu anda Dojo ilk e, an, ilk olarak daha çok game designer, game artist e, blockchain developer e, gibi e, işte unity developer, game developer e, hatta voxel developer gibi alanlara daha çok yönelmiş durumda. E, bu, buralarda ise e, ya yani eğitim anlamında değil de proje anlamında gelenler olacak. Buradaki eğitimler ise daha sonra e, talebe göre e, dahil etmeyi
0: planlıyoruz. Ama şu aşamada biraz erken. Hı hı. İçeride e, yani başlangıç olarak art ve development'dan ilerlenecek gibi anladım ben. Ama içeride senseyler arttıkça farklı e, dikeylerdeki evet. e, doğal olarak Dojo'da far, evet. farklı dikeylere büyüyü olacak. Evet. evet. E, yani mi? bir product management konusunda e, kendini yeterli gören arkadaşlar varsa Yine benzer şekilde Dojo'ya başvurabilirler diye anladım şu an için. Sadece sıfır olduğunu düşünen arkadaşlar için birazcık daha zamana ihtiyaç var. Not etsinler. Ee, belki anladım, evet. birkaç ay sonrasında e, ilgili duyurular açılır.
1: Evet yine de Discord'un bir parçası olmalarını öneririm. Ee, orada en azından olası projeleri görürler. Ee, ...ne gibi alanlarda projeler çıkacağını anlarlar... ...hem de e, bizim bu alanlarda yapacağımız etkinliklerden haberleri olur.
0: Ee, harika. Şimdi Bir süredir aslında e, son birkaç dakikadır... E, ...hep Talent tarafıyla ilgili konuştuk. Başta bir kurumsal firmalarla ilgili konuştuk. E, HR'ların birazcık dikkatini çekti sanırım Dojo Talent. Ama birazcık daha belki detay istiyor olabilirler... Kurumsal müşterilere Dojo hızlı işe alım süreçleri haricinde neler sunabiliyor? Bu da aslında duymak istedikleri bir şey olabilir, konu olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, özellikle kurumsal müşteriler için daha sonraki aşamalarda Metaverse alanında ihtiyaçları olabilecek uzmanlıkları buradan erişebilecekler. Şu anda an itibariyle genelde Türkiye'de görece daha az aranan bir uzmanlık ama zaman içinde artmasını bekliyoruz. Bunun dışında kurumların gitgide daha çok blockchain developer ihtiyacı oluyor. Bu aslında Dojo'da oldukça gitgide artan bir şekilde bulundurduğumuz bir uzmanlık. Özellikle blockchain developer ihtiyaçları için yine kurumlar doçuya gelebilirler ilk aklıma gelenler bunlar
0: ya özellikle blockchain developer ve metaverse uzmanı designer'ı kişiler şu sıralar çok popüler ben ya yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde her şirketin bir metaverse olacağını inanan kişiler dedim <gülüyor> ee, toplumun birazcık daha geleneksel düşünen kısmı buna ihtimal vermiyor gibi görünse de aslında tüm trendler o yönde. E, banka şubelerinden, e-ticaret sitelerine kadar e, hatta tabak çanak satan e, şirketlere, holdinglere kadar hepsi bir noktada metaverse açmak istiyorlar. Sadece evet. nereden gireceklerini bilemiyorlar. Doğru yeteneklerle eşleşince, doğru projeler arttıkça bu olanda da ciddi bir ihtiyaç olacağını eminim. Yavaş yavaş aslında evet,
1: podcast... Fransa'da ve yani Avrupa'da birçok ülkede şu an oldukça hızlı gelişmeye başladı. Özellikle retail alanında çok hızlı gelişiyor biliyorsun. Evet. Türkiye'de de benzer gelişmeler önümüzdeki dönemde artacaktır.
0: Bu konularda Türkiye hiçbir zaman geride kalmıyor diye düşünüyorum. Çok cesur bir ülkeyiz teknoloji <gülüyor> adına. <gülüyor> evet. yani, be- belki de e, yaşadığımız coğrafya itibariyle değişimlere çok açık olmamızdan da olabilir ama e, yeni teknoloji ne varsa çok büyük kurumlar bile e, en azından kıyısından köşesinden deneyebiliyor hızlıca. <gülüyor> e, dünyanın yani belki de bu konuda en cesur ülkelerinden biriyiz diye düşünüyorum ben de. Ee, yani yavaş yavaş böyle podcast'in e, süresini e, doldururken e, son olarak şeyleri sormak istiyorum. Güncel durumda şirket nasıl gidiyor ve birkaç hı. ay sonrasında ve birkaç yıl sonrasında neleri hedefliyor olacağız?
1: Hı hı hı. E, şu an e, iyi, iyi gidiyoruz. Yani yolun şu anda bir kere çok başındayız. E, ama bazı yapmak istediklerimizi yapabilmeye başladık. Yani içeriye çok hızlı bir şekilde e, bir talent akışı var. Yani her ay e, an itibariyle yüzlerce tanıt alabiliyoruz. Bu sene sonuna kadar bunu e, 15.000'i geçmesini bekliyoruz. Böyle bir hedefimiz var. E, öte yandan tabii ki e, bu tanıtların da e, aynı hızla projelerle eşleşebilmesi bizim için oldukça kritik. E, özellikle e, gaming ve e, webtree gaming alanına e, odağımız daha fazla ve e, buradaki projeleri almayı, alabilmeyi hedefliyoruz. E, An itibariyle içeride e, beta e, aldığımız müşteriler var e, ve şu ana kadar onlar da oldukça olumlu gidiyor. E, önümüzdeki dönemde e, müşteri tarafını e, daha hızlı arttırmayı e, düşünüyoruz ve e, daha çok müşteri almaya e, başlayacağız 2023'ün e, ilk çeyreği itibariyle. Yine buradaki hedefimiz e, art, e, hem Türkiye hem de uluslararası projeler alıyor olacağız. Yani sadece bu bölgeyle sınırlı değiliz. Yani yurt dışından da projeler almaya devam edeceğiz. 2023'teki odağımızı genelde bu tara- bu tarafta görüyoruz. Ama daha sonrasında senin de doğru sorduğun ve tespit ettiğin gibi önümüzdeki dönemde kurumsal firmalara arttırmayı düşünüyoruz kurumsal firmaların odağını. Ee, bu da daha ilerideki hedefimiz. Yani 2023'ten sonraki hedefimiz diyebilirim.
0: Ben bu podcast'tan sonra birkaç kurumsal müşterinin iletişime geçeceğine inanıyorum. <gülüyor> e, çünkü tam e, kanayan yaralarına
1: <gülüyor> e, daha <hızlı> olur,
0: evet. <gülüyor> e, tedavi e, görecek, yara bandı olacak bir podcast oluyor. E, çok teşekkür ederim ben. Yani biz zaten normalde de sohbet ettiğimiz için seninle sık sık e, aynı tempoda oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok
1: sağ ol Görkem. Sana, ee, çok, sana da çok teşekkürler.
0: Evet ileride teşekkürler. belki 3 ay sonra e, serinin e, sonraki bölümlerinde tekrar bir araya gelip Dojo'da neler olduğu, yeni disiplinler neler. E, belki ben de e, orada işte bir öğrenci olarak gelip e, şeyleri olsun. öğrenmek isterim. Takip etmek Güzel isterim. Olur. Bu sefer de öğrenci gözüyle Güzel. yorumlarım.
1: <gülüyor> e, e, e, şimdiden bekliyoruz. <gülüyor>
0: Evet, yavaş yavaş hem dinleyenleri hem kurumsal müşteri olarak, müşteri adayı olarak kendini gören İK temsilcilerini hem de benim gibi eş dostu Dojo'ya davet ediyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür Ve ederim.
1: Hem gelsinler hem bizle iletişime geçsinler, etkinliklerimize gelsinler. Ee, biz talentlara böyle bir alan yaratıyoruz bir yandan onlardan da e, hem öğreniyoruz e, hem dinlemeyi de seviyoruz e, etkin, etkinliklerde discord kanalımızda e, mutlaka iletişimde olmayı isteriz e, e, hepsini bekliyoruz kapatmadan bekliyoruz.
0: önce aslında onu da söyleyelim istersen dojo talenta nasıl ulaşabilirler bu ilgi duyan kişiler discord kanalından mı internet sitesinden mi? Evet, evet.
1: DojaTalent.com üzerinden zaten direkt Discord kanalımıza e, girebilirler. DojaTalent'ın kendi Discord e, serveri şu anda oldukça aktif. E, DojaTalent.com'dan da direkt olarak erişebilirler. E, belki siz burada da e, podcastin yayınlandığı alana bir linkini de bırakabiliriz direkt olarak serverin.
0: Mutlaka onu da bulacaklar ilgili iletişim bilgilerini. Sadece dinleyip Spotify'dan dinleyecek olan kişiler belki <gülüyor> Evet, onlara do-
1: do- <gülüyor> da- <gülüyor> direkt olarak girebilirler e- Discord kanalına.
0: Evet, Metrobüs'te evet. veya işte toplu taşımada, Metro'da dinleyen arkadaşlar varsa hemen telefona not etsinler bence de. Ee, tekrar görüşmek üzere Alp. Görüşmek Ağzına üzere. Sağlık.
1: Görkem çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler tüm dinleyicilerimize de. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.